0: Hola querido ser, bienvenido a Una Historia a Otras Historias, este bonito proyecto donde compartimos relatos, anécdotas y tragicomedias que hemos experimentado. ¿Por qué contar todo esto? ¿Por qué no? <risa> Espero te sea placentero. A ver, quiero que te imagines a un niño de entre 10 a 11 años, en esa edad. Que nunca en su vida ha leído un libro y me refiero a un libro de verdad no es por quitarle mérito a otro tipo de libros y a otro tipo de cuentos o historias pero me estoy refiriendo a realmente leer un libro que te llame la atención a un libro que despierte tu interés y claro que no entran en esta categoría todo este compendio de cuentos de disney ni los laberintos que traían los cereales de hojuelas de maíz azucaradas no estoy hablando de que a ti te llame la atención leer porque quieres adquirir cierto conocimiento. Porque quieres poner en práctica la teoría que un autor ya condensó en una obra literaria. Porque estás hambriento de conocimiento. Porque claro, todos sabemos que el conocimiento es poder. Y bueno, dicho esto, yo era ese niño de entre 10 a 11 años. Ávido de conocimiento literario. Podrás decir, ay güey, ¿un niño de esa edad con esas expectativas? Ya sé, ya sé, pero es que apenas te estoy poniendo en contexto. Ese libro que yo moría por leer a mis 10 años no era nada más y nada menos que la gran obra literaria, la cumbre epistemológica de la literatura mexicana. <ríe> Me estoy refiriendo, por supuesto, a Cúbole con Jordi Rosado. Espero que no muchos de ustedes conozcan este libro, pero si lo conocen, pues bueno, ya, ya somos del mismo club. Aunque, bueno, yo sí lo leí completo. El día de hoy quiero tocar precisamente este tema de, de este tipo de libros y de contenido. Y qué tan benéficos o perjudiciales pueden llegar a ser para ciertas personas. Tanto bueno como malo, ¿no? Para quien no sepa de la existencia de este libro, de Qwole con Jordi Rosado. Qué afortunado es, por cierto. <risas> este libro probé de maravillosas técnicas para ligar, para saber cómo hablar con las niñas, para entender qué está pasando con tu cuerpo, por qué me están saliendo pelos en las nalgas y en mis genitales. Pero bueno, en fin. Recuerdo que además ese libro resaltaba en la portada una leyenda que decía algo así como peligro, mantenga a las mujeres lejos de este libro. Por lo cual, por supuesto, yo a esa edad deduje que tenía secretos sobre cómo entender a las mujeres. Y pues ya saben, lo prohibido es lo más tentador. Por supuesto. Entonces yo dije, claro, pero, o sea, claro, claro que tengo que leer ese libro. Cabe mencionar que efectivamente las técnicas de ligue que te da no funcionan. O al menos no siempre. <ríe> ¿A qué me refiero? No es que sea un manual de, de técnicas o no es que sea como una receta, que pueda seguir al pie de la letra y obtener los mismos resultados siempre. Porque obviamente los humanos tenemos muchísimas variables que dependen tanto de nuestro contexto como de nuestro entorno, como de la realidad que estemos viviendo. Entonces, pues sí, no, no funcionaba, o ¿no? al menos no siempre. Y aunque a esa edad no todo el contenido es desperdicio, la verdad, del libro, porque sí te introduce a ciertos temas que son de interés. O sea, si, tal vez si no has tenido una educación previa, sí te permite conocer un poco, como lo decíamos, ¿no? ¿Qué, qué está pasando, qué está atravesando tu cuerpo en esa edad de, de adolescencia, de transición? Y muchos otros pensamientos que son característicos de esa edad y de esa etapa, como el aislamiento social eh, y muchos, muchos temas relacionados a este concepto. Pero, en fin, creo yo que, como lo digo, no todo este contenido es desperdicio. Ya no recuerdo todo pero creo y quiero creer que hay algo positivo en este libro y en este tipo de contenidos en mi caso lo más positivo y esto no es broma lo más positivo es que realmente despertó en mí un, un interés ferviente por la lectura y por saber cada vez más más y más y más y más irme interesando en más libros y, y yendo subiendo en una escalera de complejidad de este tipo de literatura, o bueno, más bien de, de un tipo de, de literatura totalmente diferente, pero, pero así me permitió ir escalando en esta. en, esta, en estas categorías de complejidad, ¿no? Eh, entonces cada vez me fui interesando por saber más. Así fui pasando desde el libro de cubole con Jordi Rosado hasta textos como Juventud en éxtasis y todo este tipo de contenidos. Me fui interesando cada vez más y más por lecturas con contenido un poco más filosófico, tanto novelas como poesía, y a descubrir un contenido cada vez más rico y sobre todo más profundo que te invitara a la reflexión. Y claro, no me estoy refiriendo a leer textos totalmente filosóficos, académicos, a meterme con Heidegger, a, a meterme con Schopenhauer. Eh, meterme con la fenomenología del espíritu así de lleno completamente, porque pues sí termina siendo algo muy complejo pero a qué me refiero libros como tal vez lo pueden ser La insoportable levedad del ser eh, Un mundo feliz de Huxley Fahrenheit de Ray Bradbury, no sé todo este tipo de contenido que, que aunque su propósito principal no es ser Filosóficos o no ser un tratado filosófico, la verdad es que ahondan mucho en, en temas que son muy humanos y que nos pueden concernir a todos. Todos hemos pasado en cierto momento por ciertas crisis y por ciertas dudas existenciales. Pero bueno, volviendo al tema, entre toda esta búsqueda por una buena lectura, me he topado con algunos best sellers que, al igual que el libro que ya mencioné, desde el título ya me prometían una utopía, una, la panacea del éxito. Por ejemplo, el cómo poder influir sobre las personas mientras se hacen tus amigos. Y pues esto suena maravilloso, ¿no? Te dice que vas a poder lograr todos tus objetivos y que vas a poder alcanzar tus metas siguiendo una, una serie de sencillos pasos. Y además estas personas, o sea, además de que las estás manipulando, podríamos decirlo, entre, entre comillas, estás siendo muy sugerente, pues además las estás convirtiendo en tus amigos, entonces qué más genial, ¿no? O como este otro libro que, que era La Semana Laboral de 4 Horas, ¿no? O como este otro libro de La Semana Laboral de 4 Horas, donde el mexicano promedio trabaja de 8 a 10 horas de lunes a sábado, y, y pues te venden la panacea de que no te tienes que esforzar tanto, de que no importa la realidad que estés atravesando tú vas a poder alcanzar el éxito y tú vas a poder trabajar solo cuatro horas a la semana con, con resultados maravillosos y ojo, aquí quiero hacer hincapié en que no estoy criticando y no, no estoy diciendo para nada que no se pueda alcanzar un éxito desde cierta posición o que no existe el progreso porque no, no, no no, me, no, no quiero que me malentiendan para nada a lo que me refiero es que muchas de estas filosofías o metodologías, podríamos llamarlo entre comillas, muchas veces dejan de lado la realidad que cada individuo está atravesando. Muchas veces no toman en cuenta toda la complejidad que va detrás de cada persona y de su situación, que tal vez muchas veces lo limita, y pues te vienen con esta mentalidad de tiburón y de decir, si tú no estás haciendo... Tú, si tú no estás logrando tu sueño, es tu culpa, es porque eres un huevón, es porque no, no tienes los suficientes huevos, ¿no? Y no, yo creo que no va por ahí. Yo creo que hay que ser mucho más crítico y a partir de ya tener un conocimiento de tu situación, de tu realidad y hasta tus propias, no me gusta decirlo así, pero la verdad es que todos tenemos limitantes. Y hasta por el simple hecho de ser humanos, ya o sea, estamos muy limitados en muchos aspectos. Entonces, una vez que ya puedes conocerte, una vez que ya sabes qué eres, de qué eres capaz y, y hasta dónde puedes soñar y todo, toda la infinidad de, de posibilidades que hay en tu ser, a partir de que ya lo conoces y de que ya hiciste una crítica adecuada, ya puedes ahora sí empezar a trazar una ruta que sea adecuada para ti. Así que yo ya leí varios de estos libros De este tipo de contenido Sobre desarrollo personal Sobre autoayuda Y todo el ambiente que envuelve Este género literario Lo que me ha permitido saber Lo cual me ha permitido Darme cuenta de que Muchos de estos libros Comparten la misma idea O la misma esencia Por ejemplo, el ser empático Para trabajar tan solo 4 horas a la semana Este libro te dice que tienes que ser empático con tu jefe, tienes que presentarle las cosas de una manera que sean convenientes para él para que así en vez de ir a trabajar a la oficina toda la semana puedas tal vez trabajar algunos días en tu casa y así ahorrarte tiempo de tu vida tiempo que gastas en el transporte, en todo ese traslado y por otro lado tenemos este libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas que te dice que si quieres lograr un ascenso o que si quieres que te contraten en cierto trabajo que, que es tu trabajo de sueño lo que tienes que hacer es ser empático con las personas que te están contratando y ofrecerles soluciones en vez de problemas, entonces si ellos tienen ya cierta necesidad tú llegar con una propuesta y decirles ah, ¿sabes qué? yo te puedo ayudar en cumplir tus metas porque tengo experiencia en esta área porque yo ya sé cómo manejar a los clientes de cierta manera porque yo ya sé realizar estos procesos entonces, ¿a dónde voy? a que, a fin de cuentas todos comparten la misma idea y la misma esencia, pero expresada de maneras diferentes o expresada en ámbitos diferentes. Puede ser que un libro lo exprese en un sentido laboral y puede ser que otro libro lo exprese como superación personal. Pero terminan siendo, como ya lo dije, la misma esencia y la misma idea. ¿Qué quiere decir esto? Que a mi parecer todos los libros de autoayuda y todos los libros de, de desarrollo personal y, y, y de superación terminan compartiendo las mismas ideas. Y no es que sean malas, como ya lo dije, sino que terminan siendo ideas muy simples y muy, muy sencillas que les dan dos o tres vueltas durante todo el libro y ya te lo venden como una metodología. Aquí el asunto es, si ya leíste uno o dos libros de este tema en particular, ya leíste todo el contenido que te puede dar ese género literario. Por ejemplo, si ya leíste Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, ya te leíste todos sus libros prácticamente. Todas las demás ideas son la misma idea, solo que contada de manera diferente y el que piense lo contrario que venga y change my mind. A lo que quiero llegar es que este tipo de libros no son malos, porque realmente no hay cosas ni buenas ni malas. Y me gusta hacer aquí la analogía de un martillo. Un martillo lo puedes ocupar para construir una casa o para matar a una persona. Y si lo ocupas para matar a una persona, tú no puedes llegar y argumentar que el martillo es malo, porque a fin de cuentas tú tomaste la decisión de cómo utilizar esa herramienta. Así, este tipo de libros no son malos. Yo creo que si es una introducción para, para empezar a conocer sobre un tema, está excelente. Pero si se problematiza aún más y va, y va escalando en la, en la escala de complejidad, pues entonces, está excelente. Y aquí quiero hacer una comparación entre la filosofía y la autoayuda, o el desarrollo personal. Y la gran diferencia o la diferencia más marcada, es que la autoayuda o el desarrollo personal te ofrece soluciones, te ofrece respuestas, mientras que la filosofía te complica todavía más la vida. En vez de darte respuestas, te abre más preguntas y te deja tal vez en un plano más perdido del que habías iniciado. Además cabe mencionar que, en... Además, cabe mencionar que yo no confío en muchos de estos autores porque sacan dos o tres libros por año. Digo, ¿qué tipo de contenido de valor pueden tener estos libros que realmente no se trabajan y, y no profundizan? Entiendo que estamos en una era de la información en donde todo es muy cambiante. Pero hablando de, de este tema, son temas que están relacionados íntimamente con la esencia del ser, con la esencia del ser humano. Y esto tiene que ser trabajado de una manera compleja. Así que, si crees que necesitas autoayuda, lo más probable es que necesites en realidad filosofía. Vamos... Si no podemos estar tranquilos dos minutos después de ver las palomitas azules en WhatsApp porque no te han contestado, pues más prisa y más desesperación vamos a tener al querer obtener nuestra paz interior. Si tenemos alguna complicación o si estamos atravesando una tragedia, vamos a recurrir a soluciones fáciles y prometedoras, como este tipo de contenido, como este tipo de libros de autoayuda. Aquí quiero introducir una filosofía que puede servir como autoayuda, Voy a empezar con una cita. La filosofía no promete asegurar nada externo al hombre. En otro caso, supondría admitir algo que se encuentra más allá de su verdadero objeto de estudio y materia. Pues del mismo modo en que el material del carpintero es la madera y el del escultor, bronce, el objeto del arte de vivir es la propia vida de cada cual. Esta cita es de Epicteto, un gran filósofo estoico. Así que yo quiero dejar aquí muy claro que el estoicismo es una doctrina filosófica la cual está basada en el dominio y en el control de los hechos, en las cosas y las pasiones que perturban la vida, valiéndose de, de la virtud y de saber aplicar la virtud sobre todo este tipo de tragedias. Para comprender la filosofía del estoicismo hay que comprender también su contexto social e histórico, el que estaban atravesando en el momento que surge esta filosofía. Y es que el concepto de destino estaba muy arraigado e interiorizado en las mentes de estas personas. Así que no importara lo que tú te esforzaras si no importara lo que tú hicieras, el destino iba a suceder. Ya sea que te trajera riquezas o que te trajera desgracias o infortunios o tragedias, el destino iba a pasar sí o sí. Entonces, ¿para qué te ibas a molestar tú? ¿Para qué ibas a gastar energía vital en querer transformar esto cuando no ibas a poder pues la decisión más inteligente es desarrollar una imperturbabilidad que es precisamente la virtud de no molestarte por lo que pueda llegar a pasar porque simplemente el destino ya está escrito si no puedo cambiarlo es más inteligente desarrollar una imperturbabilidad para afrontar todas estas dificultades que son inmutables en la vida así que creo que el estoicismo es una excelente filosofía para salir de momentos difíciles y de crisis Creo que el estoicismo es como una medicina, es como un paliativo. No creo que sea la mejor opción, al menos a mi parecer, para seguir como filosofía de vida. Ya que como bien lo mencionaba, gran parte de esta filosofía es aceptar el destino que ya tienes escrito. Y como lo pudimos ver en el episodio anterior, yo no creo que nadie tenga su destino escrito. Yo creo que, como decía Sartre, uno es lo que hace con lo que hicieron de él. No creo que aceptar el destino tal cual como viene y agachar la cabeza sea lo mejor. Pero definitivamente desarrollar una imperturbabilidad para momentos de crisis y para momentos difíciles creo que es fundamental. Bueno, pues muchas gracias por escucharme, querido oyente. Espero que te haya sido placentero y nos vemos la próxima. Bye.